0: Viva Alexandre! Viva Ruben! Se as férias foram boas... As é férias!
1: <risos> nesta altura do <risos> ano era boa, era bom, era bom. Não, olha, Nesta altura estamos é, com muito trabalho numa antecâmara das eleições norte-americanas, quando na realidade já muitos americanos já votaram. Queres-me contar um bocadinho como é que está o processo de, das eleições neste momento? Já há, há muita gente a, a votar antecipadamente, há muita gente também a votar por correspondência. Como é que é estão as coisas neste momento? Sim, há muita gente a votar.
0: Hum... Há quem diga que é cada vez mais provável que seja uma afluência recorde, pelo menos em relação a, a, às eleições mais recentes. Uh, por esta altura já foram batidos recordes de votos por correspondência. Uh, em alguns estados, como no Texas, uh, até há uns dias uh, já tinha já tinham alcançado um terço da votação total de 2016 e ainda faltava quase uma semana para o, o dia de, 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 das eleições, propriamente ditas, no dia 3 de novembro. Portanto, a, a expectativa é essa, que, que haja muito mais pessoas a votar este ano do que em 2016.
1: E isso é sinal de uma eleição mais disputada ou é sinal de que desta vez o eleitorado está mais mobilizado para ou proteger o seu presidente ou para tirá-lo de lá? Não é? Qual é que é a sensação que tens? A opinião mais
0: informada... Tenho a certeza absoluta sobre uma coisa ou outra, mas nós não, não podemos saber mesmo, porque os, a, a informação que, que é recolhida é muito parcial. Quer dizer, uh, uh, nós, o que é que temos acesso? Temos acesso ao número de eleitores que se vão registando para votar. Uh, em alguns estados isso é possível ser feito... Uh, antes da, da, da eleição propriamente dita, do 3 de novembro, noutros estados só no próprio dia, a pessoa quando vai votar registra-se como democrata, ou republicano ou independente. Um, é verdade que há uma tendência de, de crescimento uh, bastante acentuado no número de pessoas que se inscreveu, uh, que se registrou para votar nestas eleições, tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano. Agora, o que nós nunca podemos perder de vista é que a eleição presidencial nos Estados Unidos é indireta. Portanto, é, pouco importa que todos os eleitores da Califórnia decidam que vão votar este ano e arrependeram-se de não ter votado há quatro anos. Porque a Califórnia vai ser ganha pelo candidato do partido Democrata um Joe Biden. Já se sabe isso. É uma, é uma coisa que ninguém põe em causa. E como o sistema indireto na eleição dos Estados Unidos uh, diz que o, o candidato presidencial que vencer mais votos num determinado Estado, nem que seja por, por mais um voto que o outro, ganha todos os, os grandes eleitores, como se chama, que são as pessoas que vão mesmo decidir a eleição, uh, é, é tanto importa uh, ganhar por um ou, ou ganhar por mil na Califórnia. Portanto, o, nós temos de centrar a nossa atenção em numa mão cheia de Estados que vão efetivamente decidir esta eleição. Também em alguns desses estados, como a Pensilvânia, que é o estado para onde toda a gente está a olhar nesta eleição, tem tem havido um aumento do número de pessoas inscritas para votar. Se olharmos para as sondagens, no geral elas são bastante favoráveis ou mais favoráveis ao, ao Joe Biden do que ao Donald Trump. Também nesses estados que, que são decisivos, não só no... No, no valor nacional que pouco importa para estas coisas. Simplesmente não podemos saber uh, ao certo, uh, porque há informações contraditórias. Nós olhamos para as sondagens, elas dizem uma coisa e há uma explicação para elas dizerem o que estão a dizer, quer dizer, já não já não há muita paciência para aquele argumento, sim, mas o Joe Biden está à frente e a Hillary Clinton também estava à frente há quatro anos e depois o Trump ganhou. Bah, isso pode voltar a acontecer, mas não é uma lei, não há nenhuma lei que diga que as sondagens erram sempre e sempre da mesma forma e sempre em benefício do mesmo candidato no mesmo país. Portanto, isso simplesmente, há menos probabilidades disso acontecer este ano. Embora, claro que sim, claro que o Donald Trump pode ser reeleito, eh, tem bastantes hipóteses, eh, mas eh, isso, se isso acontecer, não terá muito que ver com o aumento do número de eleitores no país todo, mas sim nestes estados, como a Pensilvânia, como o Michigan, como o Wisconsin, como a Carolina do Norte, Uh, que vão podem mudar tudo, não é? Pode, imagina que há uma sondagem, não é só uma sondagem, quando estamos a falar de sondagens, estamos a falar de um padrão de sondagens, de vários meses de sondagens que dão uh, o Joe Biden uh, uh, com a maioria uh, em muitos desses estados que nós uh, falámos há pouco, mas se, por, se há casos em, em alguns estados em que essa vantagem é bastante confortável, Há outros em que ela é muito mais reduzida e, portanto, incluindo aqui a margem de erro, pode cair para o outro lado também, por, por poucos milhares de votos. Uh, no, em, em 2016, o Donald Trump venceu na Pensilvânia, neste estado em que toda a gente está a olhar, por apenas 44 mil votos em relação a Hillary Clinton. Vamos a falar para aí de 4 milhões de eleitores ou mais. Portanto, isso também pode acontecer este ano, como pode acontecer o contrário, o Joe Biden vencer a eleição e,
1: e, e ser eleito presidente. Oh Alexandre, deixa-me perguntar-te muito diretamente isto, porque nós falamos muito da eleição do presidente, mas os norte-americanos não vão só votar no, no futuro presidente. Como é que seria, por exemplo, o mandato de Joe Biden se houvesse uma maioria republicana no Congresso e no Senado? E, e este cenário é possível ou, ou qual é que é o cenário mais provável? Sim, o, o, se olharmos mais uma vez, se olharmos para as sondagens
0: e, e não só para as sondagens, para o, a, a tendência que que, que, a que temos assistido desde 2018, é, é preciso lembrar que já houve uma eleição muito importante entre a vitória de Donald Trump, a vitória surpresa de Donald Trump em 2016, e a da próxima semana, que foi para, precisamente para o Congresso, para as duas câmaras do Congresso em... 2018, e o Partido Democrata aí eh, reconquistou a maioria na Câmara dos Representantes. O Partido Republicano manteve no Senado, mas também aí há uma particularidade nas eleições norte-americanas, porque se é verdade que os eleitos para a Câmara dos Representantes, que são 435 no total em todo o país, eh, são eleitos de dois em dois anos, têm mandatos curtíssimos, eh, e, e, e portanto aquela Câmara é muito mais... Eh, está em permanente campanha, é? Sei, é muito mais volátil e mais eh, eh, partidária, vá. O Senado, à partida, seria, embora nos últimos anos não tenhamos assistido muito bem a isso, seria tipo, os, o sítio onde sentam os adultos, não é? são 100 senadores, dois por cada estado, com mandatos de seis anos, portanto com muito mais tempo à partida para perceberem as coisas e dialogarem e, e encontrarem ali os consensos. Só que não estão todos os 100 senadores de seis em seis anos com o lugar em risco, precisamente para não cair nessa a tentação de, 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 de ceder muito à, à, às sondagens e, à, e ao sabor do momento. Portanto, é de dois em dois anos, há cerca é um terço destes 100 senadores. Portanto, os mandatos não são coincidentes, não é? Há de dois em dois anos, é um terço dos senadores e todos os membros da Câmara dos Representantes. Portanto, consoante os cargos de senador que estão em jogo numa determinada eleição, ela pode, à partida, favorecer mais o partido que está em maioria ou que está a tentar conquistar essa maioria. Foi o que aconteceu em 2018. O Partido Republicano venceu na Câmara dos Representantes, reconquistou a maioria, mas a eleição do Senado seria sempre mais difícil para o Partido Democrata eh, conquistar a maioria, porque os lugares que estavam em jogo nessa eleição em particular não os favorecia muito. Eles tinham de defender mais lugares do que o Partido Republicano e, portanto, teriam de conquistar mais ao Partido Republicano também. Uh, isto para dizer que, uh, nesse caso, há aqui uma tendência, também parece, que há um maior entusiasmo do eleitorado do Partido Democrata, um, se calhar também arrependido, muitos deles arrependidos de não terem votado em 2016, um, na Hillary Clinton, um, permitindo assim a vitória do, do Donald Trump, mas também é verdade que temos assistido a, 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 um, a um crescimento do número de eleitores que nunca tinham votado ou que votavam raramente, isto é que é um indicador muito importante para, este, para esta eleição, que é o que, o que está a acontecer nesses estados como a Pensilvânia, por exemplo, tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano, há muitas mesmo muitas pessoas que nunca votaram na vida ou que raramente votavam que se inscreveram agora pela primeira vez não é que se registaram agora pela primeira vez há casos uh, de, de, de eleitores com mais de 80 anos que nunca votaram e é? que vão votar agora pela primeira vez portanto isto mostra que esta eleição está a despertar mesmo muito muito mais paixões e é uma é uma é uma eleição importante como todos nós sabemos agora se nestes Estados que vão decidir tudo cai um bocadinho mais para um ou para o um lado ou para o outro lado, não, não, não temos a certeza ainda. Mas indo diretamente à tua pergunta, uh, sim, é possível que o Partido Democrata recupere a maioria no Senado, portanto os cenários mais uh, prováveis são estes. O, o Partido Democrata mantém a maioria na Câmara dos Representantes que tem a maioria agora e, e a partida não, 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 não a vai perder uh, é, pode recuperar a maioria no Senado, mas o Partido Republicano também tem boas hipóteses de manter essa maioria do, no, no, no Senado, portanto não, é, uma, é uma corrida um bocadinho mais difícil de, de antecipar. Uh, o Joe Biden é ligeiramente favorito para vencer as eleições, uh, a eleição presidencial, com todos estes mas né, nos, nos, nos estados uh, mais, mais difíceis, de até de, de, de se fazer sondagens, não é? nesses estados é, é mais difícil, lá muito há quem diga que há muito voto escondido, pessoas que ainda têm um bocado de vergonha de dizer lá no bairro ou dizer a um desconhecido que lhes telefona para fazer umas perguntas para uma sondagem que vão votar no Donald Trump, uh, mas também é verdade que se essa pessoa viver num, numa zona em que só há eleitores do, do Donald Trump, também se calhar vai ter vergonha de dizer que vai votar no Biden, portanto não, não sabemos, isso são coisas que depois cada partido e cada uh, colunista e cada jornalista e cada curioso uh, pega para o seu lado e, e depois diz o que é que vai acontecer de certeza absoluta. Não, mas ninguém sabe, a, a verdade é que o Joe Biden é agora mais favorito a ganhar uh, do que a Hillary Clinton nesta altura, porque vamos lembrar que estamos a um, 3, 4 dias das eleições. E o que aconteceu em 2016 foi que a Hillary Clinton tinha aquelas sondagens loucas de, de, de não sei quantos por cento e probabilidades de ganhar de 90 e tal por cento até uma semana antes da eleição. O que aconteceu na última semana dessa eleição foi aquela revelação dos e-mails, da investigação dos e-mails de Hillary Clinton que iam ser investigados outra vez, não sei o quê. isso, juntando a muitos outros fatores, não é? nunca há só uma explicação para estas coisas, fez com que muitos dos indecisos que apareciam nas sondagens uma semana antes, até uma semana antes das eleições de 2016, tivessem decidido eh, votar para o Donald Trump numa grande maioria. E, portanto, isso nos últimos dias, aquelas probabilidades de vitória de Hillary Clinton começaram a descer. Neste momento, a probabilidade de vitória do Joe Biden, perante a ausência de casos como aquele, e, e mesmo que houvesse... Por exemplo, temos o exemplo agora de Donald Trump, a campanha de Donald Trump tentou pegar a história do filho de Joe Biden, o Hunter Biden, que são todos corruptos e mais não sei o quê e tal, mas isso não, aparentemente não teve assim uma grande... Uh, não se está a causar uma grande diferença nesta campanha portanto, também os eleitores do Partido Democrata, calhar também estão um bocado vacinados para isso e já, mesmo que haja um escândalozinho, já não vão ligar tanto portanto esta eleição é diferente nesse aspecto as pessoas já conhecem perfeitamente o Donald Trump e, já, e conhecem há muito tempo o Joe Biden e, e o Joe Biden não tem o problema de popularidade que tinha a Hillary Clinton portanto o, o, as sondagens favorecem-no e ele não é Hillary Clinton, portanto esta esta luta é diferente para Donald Trump, é mais
1: difícil. Dito isto, é claro que ele pode ganhar sim. Alexandre, para aqueles mais apaixonados pela política norte-americana, provavelmente vão querer passar a noite em frente à CNN ou à Fox News ou outro canal de televisão qualquer, à espera do, da notícia de qual será o próximo presidente dos Estados Unidos. É provável que na madrugada de terça para quarta-feira tenhamos esse nome ou as pessoas podem ir a dormir descansadas e depois, a meio da semana, logo se verá ou mais para a frente. Como é que vai ser esta contagem de votos este ano?
0: À semelhança do que andamos aqui a dizer sobre quem é que pode ganhar ou não, independentemente de sabermos o nome na terça-feira, na quarta, na quinta, na próxima semana ou em, em dezembro, como aconteceu no ano 2000, quando só após uma decisão do Supremo Tribunal, mais um mês depois do dia da eleição, é que soube que o presidente seria o George W. Bush. Isso pode acontecer este ano, claramente, pode acontecer, pode acontecer até uma confusão ainda maior, que podemos explicar um bocadinho depois. É, é Mais uma vez estamos a falar de probabilidades, é claro que é possível que, Possamos conhecer o nome do próximo presidente na, na, na noite de terça-feira, na madrugada de quarta-feira. Uh, mas, para isso acontecer, só se o Joe Biden vencer por largas margens nesses estados que nós estamos a dizer, que, que falámos há pouco, Uh, mantendo as vitórias de 2016 de Hillary Clinton, como é largamente possível, em termos o, o Donald Trump é a partir de manterá a maioria dos estados que conquistou em 2016, o Joe Biden manterá a maioria dos estados que Hillary Clinton conquistou em, em 2016. Há aqui estes, principalmente estes três estados, o Michigan, Wisconsin e a Pensilvânia, onde tudo se vai jogar. Que pelo menos no Michigan e no Wisconsin, a partir da o Joe Biden tem muitas hipóteses de roubar a Donald Trump. Uh, e portanto ter aí alguma vantagem mas isso não chega para ele ganhar no colégio eleitoral estes dois estados não têm votos suficientes para lhe dar a maioria no colégio eleitoral portanto teria de ir roubar mais estados ao, ao Donald Trump as pessoas começam a olhar para a Flórida, para a Geórgia para os estados, a Flórida não porque sempre foi assim muito uh, taco a taco, mas a Geórgia que nos últimos 30, 40 anos só por uma vez deu uma maioria a um, a um candidato do Partido Democrata, o Bill Clinton, e mesmo assim nessa eleição havia três candidatos, portanto as hipóteses do, do, do democrata aumentaram. É um Estado eh, republicano e este ano fala-se que o, o, diz-se que, segundo as sondagens, que o Joe Biden pode ganhar na Georgia. Ora, vamos avançar aqui assim uma previsão, acho que mesmo mantendo a Flórida republicana, a Georgia republicana, e, e até a Carolina do Norte dizer, há uma série de estados que lá está por aquilo que nós estivemos a falar há bocado se por alguma percentagem virar mesmo para o Joe Biden como dizem as sondagens, pode ser uma porrada brutal, assim, histórica com, com o Joe Biden a a, a ganhar 300 e tal votos do colégio eleitoral, mas por algumas pequenas margens pequenas margens nesses estados a eleição cair para Donald Trump, ele pode manter a presidência portanto numa eleição indireta como a dos Estados Unidos isto pode acontecer facilmente e não é nenhuma desculpa de pessoa que não quer que não se quer comprometer com uma, com uma previsão um, mas mesmo mas se o Donald Trump mantiver a Georgia, a Flórida, etc se por exemplo, só para termos uma ideia, se Joe Biden virar o Michigan e o Wisconsin e o Arizona, por exemplo Uh, podemos ter até uma situação de empate no colégio eleitoral e já, já podemos uh, falar uh, a seguir sobre isso mas se não, uh, 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 a pergunta era sobre a, a terça-feira, portanto é provável que não se saiba, porque também não é muito provável, ou ninguém está muito à espera que haja assim este cenário de uma onda azul que leve tudo à frente e que o Donald Trump quase desapareça do mapa do colégio eleitoral se for, se houver votações muito próximas na Pensilvânia, imaginemos este caso está tudo uh, conforme as previsões, mas chega ali à Pensilvânia e não se sabe bem quem é que vai ganhar e depende, quem ganhar quem ganhar na Pensilvânia é o, é o eleito presidente Ora, a, a situação na Pensilvânia está complicadíssima, também por causa de, de, desta ideia de que tudo se vai resolver ali. Uh, há, um, há uma decisão que, que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos manteve uh, que autorizou a contagem dos votos por correspondência até três dias depois da eleição. Portanto, as, as pessoas vão às urnas, muitas delas, a maioria do Partido Republicano, porque a maioria do Partido Democrata tem votado por correspondência, isso também é uma diferença importante. Na Pensilvânia, do dia 3 de novembro, portanto, as pessoas vão lá votar na, na, às mesas de voto, uh, mas as pessoas que, que votaram antes de 3 de novembro e até 3 de novembro por correspondência, esses boletins vão poder ser uh, recebidos até à sexta-feira seguinte e uh, contados. Desde que, e isto é uma, é uma, uma distinção importante, isto acontece em, em muitos estados, muitos estados permitem que isto aconteça normalmente, não é nenhuma jogada para ganhar votos, é, é normal, decorre dos atrasos nos Correios, etc. Mas nesses estados, quando está uh, perfeitamente legislado, esses boletins só são contados se tiverem um carimbo a provar que foram enviados até ao dia 3. Uh, portanto isso está tudo, não, não há problema nisso agora no caso da Pensilvânia o que o Supremo da Pensilvânia não o Supremo dos Estados Unidos o que o Supremo da Pensilvânia decidiu foi que para além dos votos que tenham o carimbo antes, até ao dia 3 também devem ser contados os votos que, ou não tenham, que não se perceba se foram antes do dia 3 ou não, portanto a única exclusão é se for evidente que eles tenham sido enviados depois do dia 3 não podem ser contados tudo o resto tem de ser contado. Ora, isto levou aqui o Partido Republicano a trepar paredes, porque começaram logo com acusa acusações de que vai haver fraude, assim porque as pessoas não põem lá carinho nenhum. E se não houver carinho nenhum, também é contado e tal. Ora, por, por estarmos tão perto de, do dia da eleição, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos não se opôs a isto. A uh, partir o que vai acontecer é que, se a eleição estiver ali muito uh, disputada na Pensilvânia, como a maioria dos eleitores do Partido Republicano, a partir de Donald Trump, vão votar presencialmente no dia 3, pá, porque já sabemos, não, não, não acreditam nada destas coisas das pandemias e não sei o quê, vão lá e querem ir dar uma, um sinal de apoio ao presidente no dia 3. Esses votos vão ser contados eh, antes dos votos por correspondência, não é? Porque são, são colocados na urna no próprio dia, são contados no próprio dia e na própria noite. Depois é, é possível aí que o Donald Trump saia à frente, que na noite da eleição ele esteja na frente, porque se contaram mais votos do Partido Republicano. Então, uh, para sabermos se esse é o resultado final ou não, vamos ter de esperar pelo menos mais três dias, porque o Pennsylvania pode contar votos por correspondência em mais três dias, até à sexta-feira da próxima semana. Nesse caso, uh, se uh, agora imaginemos que essa votação muda tudo, não é? Uh, todos esses votos que são contados depois do dia 3 dão a vitória ao Joe Biden. Tá, temos aí um problema, porque tem quase certeza que o Trump vai reivindicar a vitória na noite eleitoral, a dizer que não importa nada os votos por correspondência, se é tudo fraude e não sei o quê. Mas depois, três dias depois, a contagem diz que foi o Joe Biden de facto que ganhou porque aqueles votos por correspondência superaram o, os votos presenciais do Donald Trump. Neste caso, temos aí um, um problema do Supremo Tribunal, porque naquela tal decisão que nós estamos a, estávamos a falar há bocado, que eles mantiveram esta contagem, os juízes conservadores avisaram que nós só não travamos esta decisão da Pensilvânia porque não há tempo. Mas não, não, não descartamos a hipótese de vir a, a voltar a falar nisto depois da eleição. Portanto, a maior confusão aqui é essa. é O Trump anuncia, declara vitória na noite eleitoral, sem nenhuma justificação porque os votos ainda não estão contados, mas é o Donald Trump, portanto, obviamente, toda a gente está à espera disso. Uh, uh, na sexta-feira anun são anunciados os votos por correspondência e, afinal, é o Joe Biden que ganha a Pensilvânia e, portanto, é eleito presidente. E depois vem o Supremo Tribunal, agora com a maioria de juízes conservadores, dizer não, não, nós avisamos que íamos uh, ver o que é que se passava aqui na Pensilvânia depois da eleição. Portanto, agora vamos reunir e vamos ver se invalidamos aqueles votos que foram recebidos uh, depois de 3 de novembro ou se não invalidamos. Se invalidarem, voltamos o Trump a, a ganhar outra vez. Se validarem, será o Joe Biden, portanto, como a maioria do Supremo é conservador e três deles foram nomeados pelo Donald Trump, há muita gente que espera que qualquer decisão nesse sentido, se houver, seja favorável ao Presidente Trump. Só por aqui já estamos a ver que pode haver uma confusão uh, e, e, mais uma vez, é como resultado eleitoral. Portanto, podemos saber logo na terça-feira como daqui a um mês ou coisa assim. E tem só ver um empate no colégio eleitoral? Pois, isso, de facto, pode acontecer este ano, uh, como já tínhamos visto há pouco, uh, não é, claro que é, é, um empate, e portanto, é sempre um resultado menos provável do que qualquer outro, uma vitória de um ou de outro. No entanto, este ano, até porque há muitas eleições que estão bastante, a ser bastante disputadas em alguns estados, esse cenário é possível porque como, uh, o que tem de acontecer não é assim tão rebuscado quanto isso. É, se, por exemplo, o, o, o Joe Biden uh, vencer no, no Michigan e no Wisconsin, que, que, que segundo as sondagens está bem lançado para, para que isso aconteça, e depois consiga ganhar no Arizona, por exemplo, que é um estado que agora também de um momento para o outro ficou ali bastante disputado, uh, temos uma situação de empate ora tendo um impacto que, que, que neste caso seria 269 votos do colégio eleitoral para cada um e para um presidente para um candidato a ser eleito presidente dos Estados Unidos tem de ter pelo menos 270 votos do colégio eleitoral Uh, neste caso, a decisão tem de passar para o Congresso. É o que diz a Constituição dos Estados Unidos. Portanto, quem teria de decidir quem é que é o próximo presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos é o Congresso. No caso, uh, na eleição para presidente, a eleição para presidente acontece na Câmara dos Representantes e a eleição para vice-presidente acontece no Senado. Só que estas, uh, uh, estas votações são ligeiramente diferentes, ou, ou bastante diferentes, já vamos perceber porque No caso de, do Senado é relativamente simples, são 100 senadores, cada senador tem um direito a um voto e ganham, e portanto a eleição é feita em relação aos dois um, candidatos com mais votos na corrida para vice-presidente, que neste caso seria sempre Kamala Harris e o, e o Mike Pence, cada, cada senador tem um voto, pronto, ganha quem tiver mais votos. No caso da Câmara dos Representantes é diferente, são 435 membros da Câmara dos Representantes, mas não é um voto por cada um, congressista, é um voto para cada delegação Uh, de, 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 no Congresso, isto é, cada, cada Estado tem uma delegação, portanto são X uh, congressistas do Partido Republicano e X congressistas do Partido Democrata do Texas, multiplicado pelos outros 50 Estados, e nessas contas é o Partido Republicano que está em maioria, Portanto, tem mais uh, congressistas em 26 delegações, os democratas têm 23 e há uma delegação que é precisamente na Pensilvânia que tem o mesmo número de congressistas do Partido Republicano e do Partido Democrata. Portanto, uh, imaginemos agora um cenário, e isto apesar do Partido Democrata estar individualmente em vantagem na Câmara dos Representantes, isso não interessa, eles estão em maioria, mas o que interessa para a votação do Presidente na, neste caso é, é a diferença entre os, as delegações. Uh, Há aqui mais um, mais outro mais, que é se, a, a, a eleição, se isso acontecer num caso de empate, a eleição no Congresso não acontece agora, uh, só em janeiro, depois da, da, da contagem, da leitura no Senado dos votos do Colégio Eleitoral. Portanto, em, no, em janeiro já teremos um novo Congresso que vai sair das eleições também da próxima semana. Portanto, tudo isto que nós andamos aqui a dizer sobre quem é que tem maioria num lado ou no outro pode mudar completamente em janeiro. Portanto, não sabemos. Se fosse agora, se fosse tipo há 100 anos, porque eles mudaram isso entretanto. Se fossem antes, seria o atual Congresso a decidir, portanto, já tínhamos uma indicação de que uh, o, o, o Mike Pence seria vice-presidente, porque o Senado tem lá, está em maioria, o Partido Republicano, e o Donald Trump seria o presidente à partida, porque o, o Partido Republicano tem mais delegações na Câmara dos Representantes. Agora, nós não sabemos se isto, imaginemos que, na, que na, na próxima semana o Partido Democrata, para além de manter a sua maioria na Câmara dos Representantes em termos individuais, também consegue vencer ali três ou quatro eleições em alguns estados e passar para a frente na contagem das delegações, quando for a votação, se isso acontecer em janeiro, já terá o Joe Biden vantagem. E de igual forma no Senado, se o Partido Democrata na próxima semana vencer, reconquistar a maioria no Senado, também depois podem eleger a Kamala Harris como vice-presidente. Agora, depois o cenário mais extremo disto tudo é se até 20 de janeiro não há nem presidente nem vice-presidente, porque há também um empate na, 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 nas duas câmaras do Congresso. Quem, quem, quem assume a presidência é a speaker da Câmara dos Representantes, que, que neste caso é a Nancy Pelosi, do Partido Democrata. Nós dizemos isto porque à partida, se houver empate um, uh, no colégio eleitoral, há tanto para o presidente como para vice-presidente. Imaginemos que a Câmara dos Representantes não se decide em relação à, à escolha de um presidente, uh, mas o Senado escolhe um vice-presidente porque são votações diferentes, então seria esse vice-presidente uh, escolhido que exerceria as funções de presidente até que isto tudo ficasse resolvido. Portanto, ainda temos aqui muito... Entre, entre sabemos quem é o presidente na noite de 3 para 4 de novembro ou em janeiro ou fevereiro de 2021, uh, todas as opções uh, têm de ser levadas em conta.
1: Pronto, Alexandre, então assim... O conselho é que as pessoas sigam à noite eleitoral no Público, em público.pt, depois que assistam também Fogo e Fúria ao vivo no Festival Podes, na próxima semana, quinta-feira, dia 5, 21 horas, em públicopt Podes. Esperamos lá por vocês e estamos disponíveis para responder às vossas dúvidas. Alexandre, um grande abraço.
0: O Podes está de volta na primeira semana de novembro. De segunda, dia 2, a domingo, dia 8... O Festival de Podcasts terá painéis, webinars, episódios ao vivo e a segunda edição dos Prémios Pods. Este ano está tudo online com acesso gratuito em pods.pt e público.pt/pods. Escolhe já o que queres
1: ver e guarda na agenda. Toda a informação em pods.pt. O público fica no ouvido.